0: 有人说微信是国民应用，有人说它是超级流量入口，还有人讲微信是时间杀手。人们在微信里聊天、社交、阅读、付款、买东西、玩游戏，怪不得说呀，微信是一种生活方式，是一座线上城市。而小程序一出，可以想见，微信又要进化。科技原本更轻松。嗨， Hi, 欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。呃，如果想和华生取得更多的交流呢，可以添加我的个人微信，就在我的节目简介备注当中。OK 呢，今天呢咱们要说一个小程序啊，王健林呢搞了一个小目标，刷翻了朋友圈现在呢张小龙啊又整了个小程序，让广大的程序员们沸腾了。从此不再用 APP 啊，从此手机里只装一个微信了，从此手机再也不怕内存不够了。所有的这些激动兴奋的朋友圈消息啊都出来了。那么微信这个小程序到底有多厉害？今天呢咱们就好好的跟大家来扒一扒。话说这件事啊，最早还是要追溯到。今年年初一月十一号，张小龙在北京的一场微信公开课。当时张小龙透露，相比较订阅号和服务号，他们正在研发一个产品，叫做应用号。当然了，他可能个人更喜欢称之为小程序。那么什么是小程序呢？用张小龙自己的话来说，小程序就是一种不需要下载安装、既可以使用的应用。它呢实现了应用触手可及的梦想，用户呢只需要扫一扫或者是搜一下就可以打开啊，也体现了微信自己用完就走的一个理念。到时候啊。应用无处不在，随时可用，而且还不需要咱们来下载，占用空间。也就是说啊，呃，它看起来、使用起来和 A P P 很像、很接近，但其实呢，只是一种特殊的网页而已啊，也就是一个链接。现在呢，微信更喜欢自己把这个应用号叫做小程序，可不是为了卖萌，而是为了突出它把你的应用 A P P 程序接入微信的意思。小程序好到哪儿？呃，就像刚才所说，对于普通用户来说，小程序免除了下载、安装等一系列麻烦，而且就在每天使用的微信里面啊，用起来、找起来、删起来也非常方便，就跟关注订阅号、删除订阅号一样啊。这是对于普通用户来讲。那么对于移动互联网公司来说，用户之间彼此推荐小程序呢，获取了啊用户的成本会比现在要低很多，大家呢都省心省力，何乐不为？哎呀，这于是乎很多波都在想象，你说小程序这个入口会在我这个微信的 APP 当中出现在哪儿呢？啊、呃，因为这次内测是腾讯主动邀请的，所以说华生呢只能根据到腾讯科技所展现的视频画面，小程序出现的位置呢就在你的微信发现一栏当中，朋友圈啊扫一扫，摇一摇，附近的人下面啊点开就会出现你所需要的程序链接，非常简单方便。或许呢你可以理解啊，微信里面。又建了一个 App Store， 这其中的 APP 呢，就是一个个小程序而已。从订阅号到服务号，再到应用号，我们可以说微信的野心啊，真的很大。但是因为产品做得太好了啊，用起来太方便了，所以微信所有的野心呢，都被它的产品给包装到盒子里了。之前的微信就是一个简单的交流工具，但是文字和语音的无限使用，让所有的通讯商在即时通讯方面过得真叫生不如死啊！后来又搞了个订阅号和服务号，可以说是微信最成功的产品之一。当然，微信红包也绝对算是一个。正是因为有了订阅号和服务号，微信给予媒体和商家固定了模板。解决微信用户最基本的需求，那就是阅读和生活服务。目前看起来呢，这两个产品都很成功，但是可定制的程度不高，二次开发也相对比较困难。想要用这两个形式要满足千万商家和亿万用户的需求，依然显得不够。但是作为投石问路，他们要比小插件前进了很大一步。那再回来说小程序，其实，在开发小程序之前，微信早就已经为它铺好了路。那就是微信发现当中的购物啊，也就是你的这个京东 APP 是吧？从微信里面啊，到从打车到酒店到生活交缴费付款到京东购物啊，这些功能都是微信给你的，而不是自己选的。大家可以想一想，每一次换一部手机或者是重新安装系统都需要做什么哈、啊？那就是搜索应用啊，下载应用，恢复数据，登录账号。但是很多情况下啊，咱们下载一个应用只不过是为了其中某一个功能。比如说呢，呃，华生身边就有很多朋友，并不会为了打车去下一个 A P P， 而是打开微信里面的滴滴打车就把这事儿给办了。尽管这种以网页形式内置于微信的功能呢，啊、呃，就是小程序的前身。但是呢，我们也知道网页应用的加载速度非常慢，而且返回之后啊，还需要再重新开始。但是小程序不会像 H5 页面一样关闭之后什么什么都没有。如果在微信里面关闭小程序或者点击 Home 键，暂时回到后台，再次打开之后呢，依然会保持前一段时间之前的一个状态。这个比 H5 应用方便，而且又有部分官方应用的性能。在经过微信的封装，可以说是更好地调用了本地数据和功能，整个流畅度更加接近于原生的 APP。那么总结一下，说了这么多，小程序啊，呃，可以再度升级，比公众号呢自由度更高，可定制程度也很多。于是呢，华生在这里可以带领大家畅想一下，未来什么样的程序会被接入到小程序之中。首先呢，像阿里巴巴、百度之类的，看来是不会介入的，因为本身呢，这些 A P P 的打开率就非常的高了，而且对于应用的体验也非常的高，不只是一个链接那么简单，一个小程序，无限接近的 A P P 那么简单。另外呢，视频直播都需要更好的一个体验，全整到微信里，再加上微信自己提供的缓存，那么也太臃肿了。如此说来，更适合小程序的应用呢，其实又、就是呃医疗、教育。出行、二手买卖、旅游、理财、汽车后市场啊，这些专业的服务性功能，还有呢，就是初创型企业，他们完全可以用小程序来试水。毕竟呢，订阅号 APP 的这个推广成本和风险，依然对于他们来讲是太大了。不过也有人说了啊，就咱们中国大部分网民的个性，小程序最火的肯定还是游戏。肯定还是抽奖，啊，那这些这点呢也不能说没有，就像订阅号刚开始的时候，什么抽奖啊、发红包啊，永远都是最好使的导流方式。不过这点呢，华生个人觉得不必过于担心，因为微信是一个非常成熟的产品，它所做的每一步都是经过深思熟虑，而且步子呢迈得非常的小，大家都不需要过于担心。因为根据分析，微信所有的产品推出的周期呢，从研发到内测到推广，时间一般是九到十二个月。上一个产品呢是微信红包，那么现在是小程序，微信呢会一如既往地逐渐释放自己的能力，将大量的开发者和服务圈入微信生态系统，让用户真正的离不开微信，完成微信建立一座在线城市的愿望。那么小程序之后下一个又是什么呢？或许现在只有马化腾和张小龙最为清楚。不过可以预测的是，到时候啊，你的手机里面越来越离不开的应用，还真的就是微信了。OK， 以上呢就是本期 IT 大字报的全部内容了，也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。如果想和华生取得更多的交流，也欢迎添加我的个人微信，啊，就在我的节目简介备注当中。我们下期再见，拜拜。